0: Unter vier Augen. Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im neuen Jahr 2024 von dem termo podcast Unter vier Augen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir freuen uns auch, dass eine wohlbekannte Expertin, Frau Dr. Latz, nämlich wieder bei uns ist. Wir sprechen in diesem Monat über, ja im weitesten Sinne über Diagnostik und streifen dabei viele spannende Themen. Aber am Anfang möchte ich mich bedanken, dass Sie dabei sind. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Frohes neues Jahr. Ich freue mich. Wir legen ähm, jetzt ja los mit einem Artikel von Bittrigen und Kollegen. Und die beschäftigen sich mit der kornealen konfokalen Mikroskopie zum Mhm. Identifizieren von kornealen Nervenfaserverlusten bei Patienten mit Long-Covid. Das ist jetzt sehr viel Information in einem... Satz quasi. Deswegen habe ich gedacht, wir gliedern das mal ein bisschen auf am Anfang. Ja. Und zwar könnten Sie ja vielleicht erstmal erklären, was diese korneale konfokale Mikroskopie
1: ist und wann man die sonst braucht. Also die korneale konfokale Mikroskopie ist eigentlich eine extrem coole Technik, weil man da in vivo am Menschen, im Lebendigen direkt die kornealen Nerven anschauen kann. Und mhm. die gibt es auch schon seit einigen, ich sage jetzt mal Jahrzehnten. Und äh, die hat sich eben schon etabliert, weil zum Beispiel bei Akantamöben konnte man die unterschiedlichen Formen von Akantamöben im kornealen Stroma erkennen und damit auch die Diagnose stellen. Das Problem. Also ohne Abstrich sofort. Ohne quasi. Abstrich direkt reingucken. Super. Und, cool. Ähm, genau. Und die Hornhaut hat ja eben fünf verschiedene Schichten und eben genau unter der Basalmembranen liegen eben auch die kornealen Nerven. Man kann die auch manchmal in der Spaltlampe schon sehen. Es gibt ja auch manche Erkrankungen, wo die kornealen Nerven verdickt sind. Da kann man die dann auch noch besser erkennen. Und ähm, insofern sind die zugänglich mit dieser konfokalen Mikros- Mikroskopie. Äh, das Problem ist vielleicht ein bisschen, dass es, ähm, dass es so hochauflösend ist, dass man ein bisschen die Orientierung innerhalb der Hornhaut verlieren kann. Und deswegen ah. ist es extrem, ja, also quasi, dass man so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und ja. dass die, äh, dass es deswegen extrem benutzerabhängig ist. In dieser Studie, die wir jetzt angeschaut haben, haben die sich deswegen auch an ein bestimmtes Protokoll gehalten, nach welchem sie die Mikroskopie gemacht haben. Was war das für ein Protokoll und wie machen Sie das sonst, wenn Sie sich so ein Bild angucken? Also das war ein Protokoll, was 2017 veröffentlicht wurde von Kaltnäs und Verdusi. Und äh, ich kenne dieses Protokoll nicht selber, weil ich auch überhaupt gar keine konfokale Mikroskopie betreibe. Aber ähm, auf jeden Fall konnte sich der Hauptanwender ähm, der konfokalen Mikroskopie von diesem Paper, der hier mit GB abgekürzt wird, BTIAGAN, ähm, auf dieses Protokoll (lacht) stützen und konnte damit zeigen, dass es relativ reproduzierbar ist und ähm, sozusagen gut funktioniert. Also
0: der wird sich daran auskennen und das auch standardisiert dann durchgeführt haben. Aber wenn der alle durchgeführt hat, können wir auch eigentlich mal zur Studiengröße kommen. Wie viele Patienten waren es denn? Weil
1: 5000 wären es ja wohl, also das wäre auf jeden Fall eine Wahnsinnsarbeit. Also er hatte 30 gesunde äh, Kontrollen und er hatte 40 Mhm. Patienten, die ein bis sechs Monate nach Covid-Diagnose waren. Und die er aus einem tertiären, also einem krankenhaus bekommen hatte. Und bei denen denen 40 hat er sozusagen diese konfokale Mikroskopie gemacht und die dann verglichen mit den 30 gesunden. Und ähm, von diesen 40 gab es eine bestimmte Anzahl, also ich glaube ungefähr die Hälfte, die nicht Long-Covid hatten, die sozusagen wieder als gesund galten, Und solche, die noch Long-Covid hatten. Das heißt, die hatten noch Symptome. Und die Mhm. verschiedenen Long-Covid-Symptome hat er diagnostiziert oder quantifiziert mit verschiedenen Fragebögen. Da hat er einmal den nice Fragebogen für Patienten, die vier bis zwölf Wochen nach Covid waren, der 28 verschiedene Sachen abfragt und sieben davon sind neurologisch. Dann hat er einen... Fibromyalgie-Fragebogen und ein für ähm, neurologische Schmerzen. Okay, also er hat wirklich auch versucht, das äh,
0: quantifizierbar zu machen, was man da quasi schon hatte. Man muss an der Stelle vielleicht sagen, die Studie ist von 2021. Inzwischen haben sich die Fragebögen zu Long-Covid bestimmt auch weiterentwickelt. Ja, und auch die Diagnostik.
1: Also er wollte natürlich irgendwie zeigen, dass Long-Covid auch neurologische Probleme hervorruft und diese neurologischen Probleme wollte er mit Symptomen innerhalb von diesen Fragebögen äh, darstellen und gleichzeitig Mhm. die Korrelation zu den kornealen Nerven darstellen. Wie kommt er denn darauf? Gibt es da irgendwie Vorstudien oder was hat er da erwartet? Also es gibt äh, eigentlich schon einheitlich die Meinung, dass Long-Covid sowohl neurologische als auch muskuloskelettale Probleme hat. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen das jetzt nicht hatte, aber viele von den äh, Covid-Infektionen, vor allen Dingen am Anfang, hatten ja das Problem zum Beispiel, dass man schlechter geschmeckt und gerochen hat, was ja ein deutlich neurologisches Symptom ist. Die neue Pico-Variante hat zum Beispiel das Symptom, dass die, dass man auf der Zunge so dieses Gefühl hat, als ob man sich verbrannt hätte. Also auch ein neurologischer Aha. Ausfall. Also es gibt Ganz schön verrückt irgendwie, was da alles zustande kommt. Genau, und es ist ja nicht ganz klar, woher das rührt, ob das jetzt eine defek- direkte Destruktion ist von Nervengewebe oder ob das immunmoduliert ein Problem ist. Auf jeden Fall wollte er zeigen, dass man ähm, anhand von der konfokalen an den Hornhautnerven eben auch Unterschiede sehen kann. Und mhm. ähm, ich fand es jetzt schon spannend, es gab ein Bild in dieser, in dieser Publikation, wo er eben drei äh, Beispiele, ge- also ein Beispiel gezeigt hat von einem gesunden ähm, ja. Nervenplexus und eins von einem Kontrollpatienten, der Covid hatte, aber es sozusagen überlebt. Also nicht Long-Covid hatte und eins, der Long-Covid hatte. Und wenn man sich die Bilder anschaut und jetzt auch keine Ahnung von konfokaler Mikroskopie hat, dann sieht man doch eklatante Unterschiede. Also bei dem Gesunden sieht man so ganz lange und ordentlich ordentlich gelegte Nervenfasern, würde ich sagen, mit relativ wenig Verzweigung. Und bei dem Patienten Der Long-Covid hat sieht man, dass da ganz wenig von diesen langen Nerven sind und stattdessen ganz viele so kleine dendritische Versuche, sage ich mal, irgendwie von irgendwelchen Nervenfasern irgendwas zu bilden. Und bei den Patienten, die Long-Covid nicht hatten, also die Covid hatten, aber kein Long-Covid hatten, sieht man weniger als die normalen langen Nerven, aber auch einige von diesen dendritischen Veränderungen. Und das hat er eben. Also man kann das richtig sichtbar machen. Das, ich würde sagen, das könnte jedes Grundschulkind könnte anhand von diesen Beispielbildern, die der in der Veröffentlichung zeigt, könnte sagen, hier, das ist ein Normaler, das ist ein Geheil, also eine, ein Covid-Patient ohne long covid symptome und dieses ist ein Patient mit Long-Covid-Symptom. Ja, doch. Das ist, das fand das ich wirklich das, das Tollste an dieser ganzen Veröffentlichung. dass es wirklich, ja. wenn das stimmt, dass diese Bilder so repräsentativ sind für alle. <lacht> Für alle ja. 30 Kontrollen und 40 Covid-Patienten, dann ist das hm. schon ein beeindruckendes, äh, beeindruckender Fund. Ja, Die, auch vielleicht gar nicht so relevant, oder? Genau, weil es eigentlich dieses äh, dieses etwas vage Symptom des Long-Covids, was ja auch manchmal so in, weiß ich nicht, Depression oder auf jeden Fall nicht sehr, greifbar, sehr greifbare Bilder zeigt. Das finde ich ist ja. eigentlich das Besondere daran. Das wird ja bei Long-Covid oft gesagt, dass die Patienten sagen, ja, ich habe irgendwie Brain Freeze oder kann mich nicht konzentrieren mhm. und das ist alles so ein bisschen mhm. vage. Auch mit diesen Fragebögen ist es vage, aber hier kann man wirklich ganz konkret Veränderungen sehen im Bereich der kornealen Nervenfasern. Wie ist das denn bei Long-Covid derzeit? Kann man das denn
0: überhaupt sonst irgendwie wirklich messbar machen? Es gibt bestimmt, aber da bin ich jetzt nicht der richtige
1: Experte sozusagen dafür. Ist doch eine gemeine Frage. (lacht) Nee, aber es gibt, das ist auch das, was die selber an ihrer Studie kritisieren. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, neurologische Ausfälle zu validieren oder zu quantifizieren, indem man, Geruchstests macht oder Nervenleitungsgeschwindigkeiten testet oder solche Sachen. Das haben die alle in dieser Studie nicht gemacht. Die haben das halt nur mit diesen Fragebögen gemacht. Aber da gibt es sicher noch Möglichkeiten, wie man das besser besser darstellen kann. Aber so oder so könnte ich mir vorstellen, dass es ein interessantes und sehr
0: schlecht verfälschbares Tool ist. Also vorausgesetzt, es wird standardisiert und vielleicht immer vom gleichen Untersucher durchgeführt in einer guten Verfassung. Dann ähm
1: wäre es ja vielleicht auch ein gutes ergänzendes Mittel. Also ja und nein. Also die haben in dieser Studie diese, das irgendwie noch weiter objektiviert, indem sie die, der, 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 der der die Bilder aufgenommen hat, der wusste, ob der Patient Covid, Long Covid oder gesund war. Aber dann wurden diese ja. Bilder anonymisiert, verschickt und analysiert von jemandem, der verblindet war. Also insofern, ah, glaube ich, ist okay. das relativ ordentlich gemacht. Was natürlich ähm, nicht... Klar ist es, wenn es irgendwelche zusätzlichen Erkrankungen gibt. Also ausgeschlossen aus dieser Studie wurden zum Beispiel alle Patienten, die irgendwelche Tropfen nehmen. Alle Patienten, mhm. die Kontaktlinsen verwenden, Auch Tränenersatzmittel? Auch Tränenersatzmittel. Mhm. Okay. Weil das natürlich alles auch Einfluss haben kann. Es gibt vorher bestehende Studien, wo gezeigt wird, dass auch bei Diabetikern die Konstellation der kornearen okay. Nerven anders ist. Das ist ja auch eine große Kohorte, die dann wieder wegfällt. Genau, ist eine große Kohorte, die wegfällt. Ich denke mir, alle Patienten, die Parkinson haben oder sonst irgendwelche neurodegenerativen Erkrankungen, MS-Patienten oder sowas, könnte man alles nicht mit reinnehmen. Dann gibt es natürlich auch viele Patienten, die unterdiagnostiziert sind. Das weiß man, wüsste gar nicht, ob die jetzt Parkinson haben oder nicht und würde dann vielleicht auch falsche Schlüsse ziehen. Insofern denke ich, es ist ähm, Diese Studie ist interessant, weil sie zeigt, dass bei Long-Covid wirklich Veränderungen im Bereich dieser Nerven zu sehen sind. Die sind quantifizierbar, die sind statistisch signifikant. Und ähm, ob es jetzt als diagnostisches Mittel eingesetzt werden kann, um generell Long-Covid festzustellen, da bin ich mir eben nicht sicher, weil es so viele confounding factors quasi gibt, die diese kornealen Nerven zusätzlich beeinflussen. Und damit eben die Spezifizität vielleicht nicht sehr hoch ist. Ja, jetzt haben wir das Wort so oft genannt. Was ist denn eigentlich Long-Covid oder wie wird es hier definiert? Also hier haben sie eigentlich alle Patienten genommen, die länger als ähm, vier bis zwölf Wochen nach der Covid-Infektion noch Symptome hatten und das zusätzlich bestätigen konnten durch diese Fragebögen. Das ist wahrscheinlich nicht die aktuelle ähm, Definition, die Studie selber hatte eben auch kein längeres Follow-up von den Patienten. Das liegt, glaube ja. ich, auch daran, wie die Patienten ausgewählt wurden. Die kamen halt wahrscheinlich nur die ersten drei Monate nachdem, ähm, nachdem sie diese Diagnose hatten zu diesem Krankenhaus. Ähm, gut, also es gab drei Patienten, die waren auf der Intensivstation beatmet. Es gab vier Patienten, die haben Sauerstoff bekommen, waren aber nicht ähm, intensivpflichtig. Und es gab elf Patienten, die hatten eine Pneumonie von Covid, aber wurden nicht, äh, hatten keinen Sauerstoffbedarf. Also es war auch eine relativ ähm, heterogene Gruppe. Die haben auch unterschiedliche ja. Therapien bekommen, zum Teil mit Hydroxychyroquin. Oder Favipiravir und Enoxoparin. Also als ich die Studie gelesen habe, dachte ich auch noch, ja, das ist auch noch aus einer Zeit, als wir alle mitten in der Corona-Krise waren und es eben auch wirklich noch keine, es gab halt keinen Impfstoff und es gab auch keine wirklich etablierte Therapie. Insofern hat sich wahrscheinlich die Diagnose von Long-Covid verändert und ähm, die Therapien haben sich natürlich verändert. Aber interessant bleibt trotzdem, dass man anhand von dieser konfokalen Mikroskopie selbst an der Hornhaut Unterschiede von Covid-Patienten erkennen kann. Und vielleicht ist das auch übertragbar auf andere Symptome, noch Long-Covid, die zum Beispiel trockenes Auge oder sowas ja. ähm, beinhalten. Also eine sehr interessante Studie, finde ich. Vielleicht nicht relevant für immer, aber auf jeden Fall mit vielen neuen Erkenntnissen, die uns wahrscheinlich in der Zukunft auch weiterführen werden. Vielen Dank für die schöne
0: Resümee, Frau Dr. Natz. Damit können wir ja wunderbar aus der Folge rausgehen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre ähm, Musse an dieser mhm. Studie und für die Erklärung. Ähm, nächste Woche unterhalten wir uns wieder. Dann geht es um Deep Learning Approaches, also so ein bisschen um KI mal wieder. Auch wieder in Bezug auf das Glaukom. So eine Folge hatten wir schon mal. Und wir hatten damals in der Folge gesagt, dass es bestimmt Folge. Studien geben wird, die auch sehr spannend sind, und genau darüber wollen wir sprechen. Also, es wird bestimmt sehr interessant, wenn Sie wieder dabei sein wollen, liebe ZuhörerInnen. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Woche und eine gute Zeit. Tschüss! Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.